0: Hola, bienvenido a The House Guadalajara, yo soy Justin y mi esposa Ángela y yo somos los líderes aquí en The House y les damos la bienvenida. Estamos aquí en el lugar que estamos utilizando los domingos para la reunión, entonces si andas aquí en Guadalajara nos encantaría verte, conocerte en persona, pero si nos acompañas desde lejos pues igual eres parte de la comunidad y estamos para servir. Um, los domingos las reuniones son a las 11 y a la 1 y tenemos también una transmisión en vivo de la reunión a las 11 entonces igual si en algún momento quisieras conectarte por esa uh, por ese medio eh, estás en tu casa literal y nos encantaría conocerte el ID lo ponemos siempre en redes el sábado o el domingo entonces ahí puedes encontrarlo um, pero voy a entrar al tema no quiero alargar mucho pero he estado pensando desde hace desde hace mucho tiempo desde hace algunos meses sobre un, pas un pasaje en hebreos 10 fue fue para mí como una revelación lo había leído antes pero nunca lo había visto de esta manera y últimamente he estado pensando mucho en, en esto porque para mí describe en gran parte el propósito de las reuniones que tenemos o las veces que nos juntamos como cristianos, los que seguimos a Jesús. Y quiero clarificar, aunque la palabra cristiano tiene muchos significados, probablemente en la Biblia habla de alguien que está siguiendo a Jesús, alguien que cree en Jesús y quiere tratar de seguirlo. Um, tenemos muchas ideas distintas acerca de quién es Dios, ¿De qué se trata la Biblia? ¿Para qué sirve? Casi todos los temas de la Biblia se pueden debatir. Entonces, lo más seguro es que hay cosas donde tal vez no, estás, no piensas como yo pienso y viceversa. Está bien, no pasa nada. Um, yo creo que eso es, es muy bello eso, el poder tener um, amistad y relación y, y compañerismo con personas que piensen de manera distinta. Pero al final de cuentas, si confiamos en Jesús y creemos en Jesús, si nos consideramos cristianos entonces la idea sería en teoría en teoría vivir como Jesús vivía no sería reflejar sus motivos sus metas su forma de ser aquí en la tierra entonces cuando leemos en la biblia acerca de su manera de interactuar con la gente una de las cosas que tratamos de aprender es cómo vivía Jesús ¿Qué que quería o cómo quiere que nosotros vivamos? Entonces, quiero leer Hebreos 10 y luego, luego Mateo 6. Hay mucho que quiero decir. Voy a tratar de resumirlo. Pero Hebreos 10 uh, dice así, voy a leer 24 y 25. Dice, preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces menciona la importancia de incitar o motivar o animarnos a dos cosas, el amor y las buenas obras continúa diciendo no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca y este último versículo se ha usado mucho lo he escuchado mucho para hablar acerca de la importancia de las reuniones de las iglesias y se trata de eso aunque cabe mencionar que la reunión de la iglesia no es solamente una reunión masiva el domingo está hablando de la reunión o, o las Um, las conexiones, las amistades que existen entre creyentes de mil maneras, incluyendo cuando invitas a alguien a tomar un café o cuando vayas a visitar a alguien a su casa, incluso mensajeando por este, WhatsApp, lo que sea, so, son maneras de tener relación y amistad. Y esas reuniones, esas conexiones, según este pasaje, deben tener como motivo el provocarnos a tener más amor, y mejores obras, más buenas obras. Entonces, creo que, uh, bueno, voy a leer Mateo 6 y, y, y luego orar y luego hacer mis comentarios. Mateo 6 dice así, uh, aquí, perdón, Jesús está hablando, es el sermón en el monte, un sermón muy famoso, muy largo, no lo voy a leer en su totalidad porque sí es muy largo, pero voy a leer nomás un cachito y aquí Jesús está en, en medio de un desarrollo o de una, uh, como un discurso largo, uh, donde él estaba explicando cómo, Cómo la religión o cómo la cultura del día había malinterpretado la voluntad de Dios o había reducido lo que Dios quería a algo muy superficial. Entonces, hable del matrimonio, habla de, uh, del amor, habla de muchas cosas y, y siempre dice: Ustedes han escuchado o, o siempre han hecho esto, pero yo les digo que Dios quiere otra cosa y era algo más profundo. Donde como quitaba la, la, el engaño que muchos tenían de decir, no, pues yo estoy bien. Y él decía, no, no estás bien, eso no es la meta. Bueno, es una, una, son tres capítulos largos, pero voy a leer una parte nada más. Verso 1. Cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Por eso, cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Más bien, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha, para que tu limosna sea en secreto. Así tu padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará." Está hablando aquí específicamente de la generosidad. Uh, pero realmente el tema es, es la motivación detrás de esa generosidad. El no hacer buenas obras solamente para que nos vean, para que nos aplauden, para que nos celebren, sino que tengamos otra vez la mentalidad interna correcta al estarlo haciendo. Vamos a orar, si me acompañas. Dios, gracias por tu amor. Gracias por que podemos acercarnos a ti en cualquier momento, aun si tenemos mil cosas en la mente, aun si estamos desanimados, si estamos luchando contra alguna necesidad, si hemos fallado, Dios, donde estemos, como nos encontremos, yo sé, Dios, que tu amor es más grande, más constante, siempre nos recibes en tus brazos y hoy... Nos acercamos a ti pidiendo, Señor, que tú abras nuestro corazón y nuestra mente para entenderte mejor y para seguirte mejor. Te damos gracias porque nos has llamado con un propósito y es, ese propósito incluye el difundir tu amor y el poder también hacer buenas obras a favor de la gente. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues ah, yo recuerdo hace mucho, mucho, mucho tiempo cuando yo tenía tal vez no sé, siete años, ocho años de edad, estaba con mis, mis hermanos, estamos explorando um, el, un cuarto en el techo casi de, de, bueno, el tercer piso de la casa de mis abuelos, que era, no sé qué es la palabra, attic, pero bueno, es como pues un lugar de, donde está el techo así, hay como un, un espacio, y no era como para vivir, era más bien como, como bodeguita, como closet, y mi, mi abuela tenía guardada, guardadas ahí una, una caja de fotos Ah, más bien eran diapositivos, pero de, las, de los antiguos, de los cuadrados chiquitos, no sé si los has alcanzado a ver, ya no existen creo, a lo mejor quién sabe si en Amazon lo venden, los venden, pero hay como una, como una maquinita que los proyecta en el, en el muro o en alguna pantalla, entonces hace muchos años lo que se hacía era tomar fotos, las fotos las convertías en esos diapositivos, las metías a como una, en como una... ¿Cómo se llama? Una cosa de plástico, un círculo de plástico, y lo ponías en la máquina esa, el proyector, y pues ahí se podían ver las fotos. Y la gente invitaba a sus amigos, a su familia, a ver las fotos que habían tomado en su último viaje. Entonces así estuvo, ella nos dijo, no, pasa pues aquí en esta caja, tené, mi abuela, tenemos fotos y a ver qué hay, no recuerdo, y las sacamos y empezamos a proyectar y era como, era muy padre, todavía recuerdo viendo esas fotos viejas de mi mamá, de mis tías cuando eran niñas, mi, mi, mi abuelo era fotógrafo, le encantaba, bueno, no profesional, pero le encantaba, entonces tenía muchas fotos de diferentes etapas de, de, su, de su infancia en especial de las hermanas mayores, creo que a mi mamá casi no le sacaban fotos porque pues era, era la tercera y siempre pasa así, ¿no? Entonces recuerdo viendo esas fotos y mi abuela explicándonos de esas, no sé cómo las llaman, reuniones, no sé, donde invitaban a la gente a ver las fotos de, de su último viaje no puedo imaginarlo hoy en día, ya, ya nadie haría eso, más bien lo que hacemos es en el momento lo subimos a Instagram o a Facebook o algo así. Um, cuando salgo de vacaciones con mi familia, pues casi lo primero que hacemos, alguien ya lo está haciendo en pocos minutos, subir una foto de una palmera, de, no sé, de un bosque, del mar, lo que sea, porque nos encanta presumir, yo creo que es eso, nos encanta presumir lo que estamos viviendo. Um, no sé si es orgullo o si es el como el como el deseo humano de compartir la vida con las demás personas. Pero los métodos han cambiado. Ya no usamos ese proyector, lo hacemos en redes. Pero es lo mismo. Seguimos presumiendo, seguimos hablando de, de lo que hemos hecho, de lo que estamos logrando. Um, si has comprado no sé, un carro nuevo, o si has conseguido en algún momento una mascota nueva, de alguna manera como que logras meter eso en cualquier conversación, ¿no? por un tiempo, es como que no importa que estés hablando con alguien, terminas hablando de tu mascota, o de tu carro, o de, una, de un viaje que tienes planeado, es súper chistoso, y creo que es muy normal, y está bien. Pero aquí Jesús está hablando de, de, de algo que pasa cuando el corazón humano, yo creo que por inseguridad uh, o por orgullo, que luego van, van de la mano, necesita que todo el mundo le alabe, necesitamos que nos alaben, que nos agradezcan las cosas que, que estamos haciendo. Y empieza a decir, oigan, eso no, es, no, eso no está bien. No es sano, no es correcto, no es la meta. El hacer buenas cosas para que todo el mundo diga, wow, eres increíble, es es tóxico, es algo feo, dice reciben su recompensa porque lo están haciendo para recibir aplausos y reciben aplausos, entonces pues ya, ya recibieron su recompensa, pero dice la meta de Dios, um, no solamente la meta, yo diría el carácter de Dios, es otro, es uno que muchas veces opera en secreto, cuántas cosas ha hecho Dios que, para nosotros, buenas cosas para nosotros que ni siquiera le hemos reconocido, porque es lo que los padres hacen, es lo que los padres hacemos. Yo con mis hijos he hecho muchas cosas para ellos que jamás van a recordar. Mi esposa también, mis papás seguramente para mí también, y así Dios con nosotros, y así deber, debería de ser nosotros con las demás personas. El saber que el hacer el bien, el amar, nos, nos nace, refleja a Dios, al Dios que nos, que nos creó, que nos, nos transformó. Ese amor, esas buenas obras, son una parte normal y natural de cualquier persona que siga a Jesús. Y debemos hacerlas simplemente porque reflejan a Dios y porque la gente lo necesita, no para recibir algo nosotros a cambio. Entonces, um, anoté cuatro cosas que no necesitamos. Son, son estorbos, cuando, cuando, cuando estamos, perdón, hablando acerca del amor y las buenas obras, estas cuatro cosas estorban, estas cuatro cosas quiten de nosotros la energía mental o el enfoque que necesitamos para disfrutar de manera libre la generosidad que Dios quiere que tengamos. Entonces, número uno, no necesitamos reconocimiento. No necesitas reconocimiento. Es lo que Jesús está diciendo, es muy obvio aquí. Cuando tú haces algo bueno, no es necesario que nadie lo reconozca. Tenemos que separar las ideas de hacer cosas buenas con recibir reconocimiento o aplausos o elogio. Muchas empresas hoy en día, cuando hacen algo bueno, lo hacen para recibir publicidad. Y qué bueno que están haciendo algo bueno. O sea, es, es correcto, ¿no? Es qué bueno que lo están haciendo. Pero todo el mundo sabe que lo están haciendo para poder subir en redes o poner en su página web lo bueno que están haciendo con tal de quedar mejor con los clientes y recibir alguna recompensa. No los critico, pero ese es asunto de, de esas empresas es, es, son empresas tú y yo como seguidores de Jesús no necesitamos ese reconocimiento ¿por qué? porque Dios ya nos reconoce Dios ya nos acepta no, no debemos tener un vacío en nuestro corazón que tenemos que llenar con aplausos y elogio porque Dios nos ha aceptado en Jesús no tienes que luchar para recibir de parte de Dios o de alguien más algún elogio algún reconocimiento porque Dios ya te dice hijo, hija eres aceptado Eres amado, eres mío y te, te recibo al 100%, sin pero, sin condiciones, tú estás conmigo. Entonces, hacemos buenas cosas como reflejo de esa aceptación que tenemos con Dios, ese amor que tenemos de parte de Él, no para recibirlo, o para, no para ganarlo. Hay una gran diferencia entre hacer buenas cosas para tratar de llenar un vacío egoísta y hacerlas porque estamos rebosando de amor porque estamos llenos del Espíritu Santo y, y no podemos dejar de amar, no podemos dejar de ser generosos porque el gozo y la paz y la alegría y la fe que Dios nos ha dado está rebosando en nuestras vidas. Y Jesús o se lo pone como regaño porque seguramente había gente que estaba, no sé si de verdad usaban trompetas, um, pero lo que sí sabemos es que, porque Jesús lo menciona en otro pasaje, um, que cuando daban en, en el templo había una caja y depositaban ahí el dinero porque él estaba mirándolo. Dice que uno estaba sentado ahí nada más checando, viendo cuánto la gente ponía en esa caja. Muy chistoso. Y vio una mujer, una viuda, poner dos moneditas ahí y le felicitó, le, le alabó, dijo, ella dio más que todos porque dio de su necesidad. Entonces, te puedes imaginar el contexto. Seguramente había quienes llegaban con bolsas así de oro y, y echándolo adentro, pero con, así con todo un show, para que la gente viera, wow, este sí es generoso. Pensando, ah, este sí le agrada a Dios este sí es bendecido por Dios, esta persona sí está cerca de Dios, wow, qué sacrificio, qué impresionante, qué generoso, aplausos, alabando a la persona, y yo creo que la gente en algún momento se entera de lo bueno que hacemos, eso no es, pues eso va a pasar, tampoco podemos mentir ¿no? y esconder todo, pero es cuestión de motivación, ¿por qué estoy haciendo el bien? ¿para que me vean? ¿para que me festejen? Para que, Dios me diga, para que Dios me dé alguna bendición o lo estoy haciendo simplemente porque confío en Dios me ha bendecido, sé que hay necesidad y sé que Dios también me va a recompensar a largo plazo es algo interno que tal vez nadie más puede juzgar a veces nosotros mismos no podemos juzgar lo que sí es importante es reconocer que Dios lo ve um, y no lo hacemos para que nos bendiga ya nos ha bendecido lo hacemos confiando que nos va a seguir bendiciendo. Lo hacemos sabiendo que va a seguir dándonos más recursos para ayudar a más personas, para poder tener más recursos y para ayudar a más personas. Ah, eh, sabemos que Dios todo lo ve y tal vez la vida no es justa. Tal vez hay personas que, no sé, se roban este, la gloria que nos tocaba a nosotros de alguna manera. Pero si confiamos en Dios, si servimos a Dios, Él es fiel. Él va a bendecirnos dirigirnos y ayudarnos a hacer más bien. Número dos, para no alargar mucho ahí, no necesitas permiso. Entonces, número uno, no necesitas reconocimiento. Número dos, no necesitas permiso. Es decir, no tienes que esperar hasta que te digan, haz esto, haz lo otro, mande dinero acá. Tú puedes decir simplemente, ¿dónde en mi vida, dónde en mi entorno existe una necesidad? y tomar la decisión por ti mismo de ayudar en esa situación nadie te va a decir qué hacer entonces al amor nadie va a saber que lo estás haciendo lo que, me, lo que me preocupa a veces de la religión o la iglesia es que a veces pensamos que el bien que hago tiene que ser bajo la cobertura de la iglesia y muchas veces con un título o con alguna aprobación o con alguna no sé qué cosa. Y sí hay cosas que, donde la iglesia, pues la iglesia hace cosas buenas, pero realmente la iglesia la somos nosotros. La iglesia es, son personas, somos personas. Entonces el bien que la iglesia hace, realmente es el bien que la gente hace. Y ese bien lo puedes hacer en cualquier momento y en cualquier lugar. Más bien, tienes que hacerlo fuera de la iglesia. Tienes que hacerlo en tu lugar de trabajo, en tu escuela, con tu vecino, con algún familiar. Y no, nadie, nadie lo va a saber. Lo vas a hacer sin título, sin quién sabe, sin, sin alguna, algún elogio de, de un pastor, de un líder. Porque eso no es la meta. La meta es usar lo que tú tienes, lo que Dios ha depositado en ti para hacer el bien donde vayas. Sabiendo que Dios lo ve, sabiendo que la gente lo necesita que Dios te lo ha dado para que tú lo compartas con alguien más. Y yo creo que todos lo hacemos. Me imagino que tú lo has hecho también en muchos, muchas ocasiones, pero a veces no lo valoramos. A veces ni nos damos cuenta de la importancia de lo que estamos haciendo y pensamos que, que lo más importante es lo que hago en la iglesia. Y yo creo que debe ser al revés. Creo que lo que hagamos en la iglesia, lo que hacemos en la iglesia, está bien, qué padre, qué bien, pero es un grupo pequeño de personas que ya se conocen que tienen ya muchos amigos muchas veces, pero fuera de esta iglesia, fuera de esta comunidad, fuera de este edificio, ¿cuánta gente está sola? ¿Cuánta gente está desesperada? ¿Cuánta gente está deprimida? Y con hambre, con sed del, del amor, de los abrazos, de la, del compañerismo que nosotros a veces, que casi nos sobran. Y, y, y algo que me emociona de la iglesia, más, lo que más me emociona, más que pensar en doctrina Más que pensar en cambios En comportamiento O en cosas así Aunque todo eso es importante Lo que más me emociona de la iglesia Es el potencial que tiene Para hacer el bien ¿Cuántas personas Que estamos siguiendo a Jesús? ¿Cuántos recursos representamos? Y si todos tomamos la decisión De usar lo que tenemos Para bien Para amar Y para hacer buenas obras ¿Te imaginas El impacto que tendríamos en este mundo? todos los días diciendo, pues yo aquí estoy puesto para hacer algo, no tiene que ser mucho, no tengo que sacrificar todo, pero hoy algo quiero hacer y mañana otra cosa y pasado mañana otra cosa. Si todos tuviéramos esa mentalidad, imagínate nada más cómo estaría el mundo hoy en día. Yo creo que el mundo diría, sí, esa, yo no sé qué tiene esa Biblia, no sé qué tiene ese Jesús, yo no sé qué tiene esa fe, pero ellos... Todo el tiempo están haciendo el bien. Todo el tiempo están amando a, a las demás personas. Es, es imparable, es indescribible. Yo creo que es lo que Jesús estaba visualizando cuando dijo a sus discípulos, sabrán que son mis discípulos por su amor. Estaba visualizando una comunidad de personas conectadas, tal vez no tanto por su doctrina, porque todos pensamos diferente, no una comunidad perfecta porque no existe, ni de gente perfecta, porque tampoco existe gente perfecta, una comunidad comprometida con el amor y las buenas obras. Es lo que yo creo que Dios está todo el día formando y visualizando y, y lo que a mí me emociona mucho. Entonces, no necesitas reconocimiento, número uno. Número dos, no necesitas permiso. Y número tres, no necesitas control. Um, lo menciono porque a veces pensamos de una manera un poco limitada y casi, casi creemos que cuando damos algo, um, si es tiempo, si es dinero, si es lo que sea, que esa persona tiene que como que merecerlo, ¿no? Entonces, te lo voy a dar, pero quiero que hagas esto para mí. O, o que cambies primero después te lo voy a dar. O que me acompañes a la iglesia o algo así. Y, perdón, yo sé que hay programas, hay estrategias del gobierno, de la iglesia, en otros lugares, donde sí hay que cumplir con ciertos pasos eso está bien yo creo es bueno es sabio que, la, que para que alguien reciba algún beneficio pues tome pasos sanos para salir adelante no, no estoy hablando de eso creo que eso está muy bien pero estoy hablando a, a la mentalidad que a veces tenemos sutil cuando cuando doy algo de pensar que ya esa persona me debe algo o se lo voy a dar personalmente después de comprobarme que no sé y ponemos alguna condición dios es generoso con nosotros de manera incondicional en muchos casos. Él da a todos, Él ayuda a todos. si sí hay bendiciones más, aún más bendición cuando hacemos las cosas bien, lo sé, pero también hay mucha, mucho que Dios hace de manera incondicional. Y creo que la generosidad es más divertido, es más eficiente, es más como la de Dios, cuando, cuando damos de manera libre, generosa. Cuando decimos te lo doy, te lo doy, te lo regalo. No, es que... Dios te bendiga, mira, te ayudo con esto, vamos, lo, te, te acompaño. Otra vez, si es tiempo, si es dinero, si es consejo, lo que sea, usar lo que tú tienes de manera libre y generosa produce tanto gozo. Es una cosa que produce también incluso hasta sanidad en la persona, produce cambios en la persona, porque no le estás poniendo peros y condiciones y requisitos, no estás pidiendo que te devuelva después, que te recompense con algo, estás diciendo, mire, llévatelo, tómalo, Ojalá fuera más, pero te voy a dar lo que tengo y, y tal vez después te pueda vivir con más aún Esa es la mentalidad del buen samaritano Cuando él hizo lo que podía en el momento Él ni dijo, a ver, vas a amar a los samaritanos ahora, sí Vas a cambiar tu forma de pensar Nada más dijo, aquí está un ser humano Un compañero en esta vida que está maltratado Que está muriendo, ¿qué puedo yo hacer? Y compartió lo que él tenía Siento que así es el evangelio Siento que esa es la fe verdadera, el decir, ¿cómo puedo yo ayudar sin esperar nada a cambio? Y la cuarta y última cosa, no necesitas salvar el mundo. No necesitas salvar el mundo. Entonces, no necesitas reconocimiento, no necesitas permiso, no, no necesitas control. Y número cuatro, no necesitas salvar el mundo entero. No eres el salvador de este mundo. Jesús lo es y lo hace súper bien. Dios es soberano tú y yo estamos aquí haciendo una parte nada más y lo digo porque a veces o por lo menos conmigo me pasa que empiezo a ver tanto dolor tanto sufrimiento tanta injusticia y me desanimo y digo pues no puedo hacer nada lo que hago es una gotita nada más es una cosita pero no no va a cambiar nada y creo que esa mentalidad es muy limitada estoy casi casi justificando inacción viendo el tamaño del problema que es y lógico, mejor pongo mi granita de arena, hago mi parte y dejo que Dios coordine toda la gente, todo el mundo, toda la situación como solamente Él puede. Cuando tú das algo, cuando tú compartes algo, cuando tú haces algo bueno y estás contribuyendo a un contexto, a una, un sistema de generosidad mutua que Dios está levantando, estás haciendo tu parte. Hay momentos cuando vas a también recibir Vas a tomar de alguien más, recibir de alguien más. Y así lo, lo ha formado Dios. Somos parte de algo más grande que nosotros. No estamos por encima de todo. No estamos llegando con todas las soluciones y todas las riquezas. Nadie lo tiene, nadie lo puede hacer. Ni las personas más ricas del mundo pueden rescatar al mundo. Necesitamos de todos. Que todos hagamos nuestra parte. Ricos o pobres, grandes o pequeños. Que todos hagamos nuestra parte. Y... Yo sé que es frustrante, es triste ver tanto sufrimiento y tanta injusticia, y oramos y seguimos trabajando para que esas cosas cambien, pero no, no debemos desanimarnos por eso. Dios está viendo por el mundo, pero tú y yo podemos ver por nuestro vecino, por nuestro prójimo, por nuestra familia, nuestros amigos. Tenemos recursos, tenemos posibilidades, tenemos puertas abiertas para servir y bendecir a los que nos rodean no necesitamos salvar a todos podemos simplemente ayudar al que está a nuestro lado al que encontremos en nuestro camino del día de hoy y dios es muy bueno muy estratégico y él sabe cómo colocarte en el lugar correcto y cómo traer a alguien más que necesita lo que tú tienes para que esa esa ayuda funcione dios yo sé que muchas veces la gente, todo el mundo más bien, oramos a Dios. Pero Dios envía a alguien más. Y tú no sabes cuándo vas a ser la respuesta de Dios a la oración que alguien más le hizo a Él. Alguien triste, deprimido, frustrado, enojado, lo que sea, está orando. O tal vez ni está orando, simplemente está sufriendo y Dios lo ve. Y Dios te dice a ti, te lleva a ti, te pone en, en su camino. Y si estamos con los ojos abiertos y los bolsillos abiertos también, vamos a poder hacer mucho bien. Vamos a poder decir, con Jesús, estoy aquí para dar. Es mejor, es más bien, bienaventurado dar que recibir. Eso es la mentalidad de Dios, la mentalidad de Jesús, y debe ser la mentalidad de los que seguimos a Jesús. Y quiero terminar orando. Yo creo que tal vez la mayoría de los mensajes que comparto son un poco más enfocados en, bueno, siempre en el amor, pero también en una sanidad tal vez interior. Pero en este caso estoy pensando más en, en las personas que nos rodean pero al mismo tiempo creo que el ser generoso sana algo en nosotros cuando nosotros damos a alguien más algo en nosotros también es es no sé levantado animado fortalecido de parte de dios um, creo que es es mutuo lo que ya mencioné esta vida es un trabajo en equipo la iglesia las familias las amistades donde vayas en la vida estás rodeado de personas y si puedes en, puedes verte como un instrumento de Dios, si puedes valorar, no solamente el hacer algo que todo el mundo va a ver, pero también el hacer esos actos secretos, esas cosas de generosidad, momentos de generosidad que nadie ve, si puedes empezar a ver en estos momentos es cuando más estoy siguiendo a Jesús, es cuando más estoy siendo como Él, yo creo que, yo creo que vas a cambiar, vas a sentir una nueva libertad, una nueva, una nueva tranquilidad sabiendo que Dios te está usando. Y estoy también seguro que Dios va a abrir puertas de bendición para que ayudes a más personas. Él confía en los que son generosos porque sabemos usar los recursos que tenemos para bien. Entonces Dios dice, oh, pues esta persona lo hace bien, le voy a dar, le voy a dar más. Y no compartimos para que Dios nos dé más. Esa no es la motivación, pero como, ya, como dije al inicio, cuando estamos dando, estamos reconociendo que Dios es la fuente continua de provisión y que va a seguir proveyendo. Podemos dar porque confiamos en Dios. Él ha sido generoso con nosotros, entonces también nosotros podemos ser generosos con otros. Vamos a orar, si me acompañas. Dios, te damos gracias por tu amor, gracias por tu presencia, por los recursos que tenemos. Oramos que nos ayudes hoy, Señor, a vernos con, esa, con esos ojos de fe, Señor, que, que veamos... La influencia que tú has puesto en nosotros, que nos veamos, Señor, como tus manos y pies en esta tierra. Gracias porque podemos hacer buenas obras, podemos amar, no para nosotros, no como algo legalista, sino como un reflejo de tu amor y porque hay mucha gente que necesita lo que tenemos. Pedimos, Dios, que tú sigas abriendo nuestros ojos para ver necesidades, para poder servir y amar. Te damos gracias por tanto que tú has hecho por nosotros. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.